0: Hola amigos de TechCetera, estamos aquí en lo más tech, con una mujer muy tec que nos va a hablar de entrenamiento, formación en línea. Ana Ibis, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, Catalina, muy bien, muchas gracias.
0: Eh, bueno, bienvenida a Lo más Tech y en particular a Mujeres Tech. Y quiero que me cuentes un poco de, de tu vida y a qué te dedicas.
1: Sí, pues muy bien, pues muchas gracias por invitarme a tener esta entrevista y además para un público, sobre todo con temas relacionados con el empoderamiento de las mujeres, que eso es algo que está muy de moda y que es muy importante. Pues yo soy cubana española, por el acento podrán ver sobre todo cubana, soy licenciada en informática, por la estudié en Cuba informática y me licencié en, en España por la Universidad Politécnica de Madrid, de profesión, soy inicialmente profesora universitaria de la carrera de informática y desde 1994 estoy trabajando en temas relacionados con el e-learning y la formación online, específicamente en España, que es donde me trasladé a vivir. Realmente soy una apasionada desde pequeña de la enseñanza. Siempre me gustaba jugar a las escuelitas, no a las casitas. Y además siempre he sido una apasionada de la tecnología aplicada a, la, a, 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 a toda la vida. ¿no? Eh, por eso es que en el e-learning yo... Eh, están unidas mis dos pasiones la enseñanza y la tecnología actualmente soy directora de e-learning de Demos Colombia que es una consultora eh, que pertenece a un grupo francés que se llama Demos Group y que aquí nos dedicamos en Colombia a la realización de eventos relacionados con la gestión de personas, desarrollo de talento y a la introducción del e-learning en las organizaciones
0: ¿Y tú por qué crees Importante de la
1: formación en línea. Mira la formación en línea, yo incluso escribí una vez un post en el blog de la empresa donde yo hablaba de que la formación en línea es una realidad objetiva, o sea, es una necesidad hoy para las empresas y para las organizaciones. ¿Por qué? Primero, lo que todo el mundo sabe y es más obvio, eh, permite el acceso universal a la formación y de forma continua independientemente del tiempo y el lugar que uno tenga. O sea, permite que uno pueda seguirse formando independientemente de que no puedas ir a un lugar o no tengas el, el, todo el horario, el horario disponible. El acceso universal es una de las principales ventajas. Hay una segunda que yo la he comprobado como profesora. El aprendizaje que se obtiene es muy eficaz. ¿Por qué razón? Porque al final el e-learning en la formación en línea el alumno está estudiando él solo y solucionando él solo los problemas. Tiene un apoyo del tutor, puede tener un apoyo de los compañeros, pero la, el, cuando se enfrenta a una determinada duda, cuando se enfrenta a una situación, él, lo primero que tiene que hacer es solucionarlo, ¿no? Es el concepto de aprender haciendo. Entonces yo creo que, para y lo he comprobado con los alumnos que yo he tenido, aprenden mejor. Eh, los cursos sobre todo, a lo mejor todos no, pero yo creo que una gran cantidad de cursos se aprende mejor, sobre todo la parte conceptual, los contenidos y demás se aprenden eh, eh, formación online que presencial, en la formación presencial está el profesor delante y normalmente el alumno se confía un poco en ello, y por último eh, la formación online permite que la tecnología se ponga al servicio del propio proceso de aprendizaje y potencia la efectividad del aprendizaje. Hay determinados contenidos en que es mucho más fácil ver un vídeo o ver una demostración gráfica que a lo mejor ver una foto o una explicación ver verbal. Y con el e-learning, con el, la formación online, esto es posible. Así que para mí esas son las tres grandes fortalezas, acceso universal, se obtiene un aprendizaje más efectivo en muchísimas materias y que la tecnología potencia muchísimo el aprendizaje.
0: Perfecto. Yo creo que eso es como, como, como la, la, la gran opción, digamos, de, para, para el mundo tan ocupado, o por lo menos que parece tan ocupado. Es esto, y también creo que una de las, un, un, un punto que me parece importante de la educación en línea o del online learning es que también es muy uno puede uno puede crear su propio su propio camino,
1: ¿no? En general sí, aunque eso la verdad es que después cuando tú vas a ver la implementación práctica de esa se puede volver un poco complicado. El yo creo que uno puede buscar su pro, hacer su propio itinerario de formación, sobre todo cuando estamos hablando de aprendizaje informal. Pero cuando te estás refiriendo a una acción de formación ya un poco más formal, como es en una institución educativa o en una empresa, eh, normalmente el, el curso se le da a la gente. Lo que pasa es que tú le puedes poner un conjunto de, de, de opciones donde puedes profundizar, pero la verdad es que yo lo no veo más eso de, de hacerse el itinerario para el aprendizaje informal. ¿no? O sea, yo necesito saber algo, yo me busco la vida por la red, veo qué cosa hay. Y, y, y con ello entonces ya voy aprendiendo, porque ahora por suerte en la red hay mucho contenido que te permite aprender de manera independiente, ¿no? Pero yo todavía sigo viendo la formación online, o sea, es es una, como digamos, una extensión de la formación presencial, pero llegando a todo el mundo y utilizando toda la potencialidad de la tecnología. Hay mucha gente, o sea, en las empresas, por ejemplo, en el entorno corporativo... Hay muchas personas que no pueden asistir a sesiones presenciales, ya sea por el horario de trabajo, ya sea por la ubicación donde están, o simplemente porque no hay recursos financieros para soportar las necesidades de, de, de formación presencial que tienen. Y tienen la formación online ahí, de la mano, y que se puede lograr perfectamente, y sobre todo buscar el aprendizaje y satisfacer las necesidades de formación. Bien.
0: Y tú hablabas al principio de la importancia que tiene el empoderamiento femenino y creo que sí. la formación online ayuda mucho a eso. Entonces, sí. quiero que me digas, ¿cuáles son los cursos infantables para el empoderamiento femenino que debería tomar cualquier mujer profesional?
1: Pues, mira, cualquier mujer profesional, eh, yo creo que sobre todo hay una cosa que nos debe guiar, yo creo que a todos, ¿sabe? Ahora se habla mucho de la mujer porque yo creo que nosotros las mujeres lamentablemente durante la historia hemos sido un poco más eh, olvidadas, ¿no? Y por eso se habla mucho, para mí me parece que en general. A mí me parece que una que para guiarse uno su cre crecimiento personal debiera fijarse un poco en, lo, en la inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué cosa es inteligencia emocional y qué es, es bueno que yo... ¿Cuáles son las habilidades que yo debo tener para tener una buena inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad para percibir, asimilar, comprender tus propias emociones y la de los demás. Si yo creo que si, si fueran muchas las personas que tuviesen una inteligencia emocional elevada, muchos problemas en el trabajo y en la vida y en el mundo estuviesen solucionados. ¿no? Entonces, a mí me parece que eso guía mucho a la gente. ¿Qué cursos pudieran ser? Mira, hay una primera, yo creo que para las mujeres es básico, un curso de gestión del tiempo porque nosotras eh, somos artistas en precisamente sacarle jugo a cada minuto de la vida que tenemos, ¿no? Para compaginar entre estudio, trabajo y eh, niños, familia y cosas personales y intereses personales. Entonces un curso de gestión de tiempo, un curso de gestión del estrés es también interesante. Hay, buscar técnicas de relajación. Ahora se habla mucho del mindfulness, que más bien es una técnica para uno eh, dedicarse durante un espacio de tiempo, aunque sea 10 o 15 minutos, estar presente y solo pensando en eso y no la mente dando vueltas por otros lugares, o Se está utilizando mucho en mindfulness, en medicina, en temas de directivo. Yo creo que a las mujeres eso le viene bien. Yo estoy intentando, estoy intentando pues, dedicar 15 minutos diarios a, a, a esta técnica. Un curso de empatía. La empatía, yo creo que nos hace falta mucha empatía. Eh, ponerse en el, en el lugar de la otra persona para poder entenderlo, yo creo que sería interesantísimo un curso saber recibir feedback, saber dar el feedback, retroalimentación me parece que también asertividad, poder decir las cosas que uno siente como las siente, de una manera que no hiera, yo creo que también eso sería una buena, una buena formación, más o menos pero yo lo que creo que es eso, es por ahí por la red, una vez vi un un blog, un post de un, de un catalán que se llama Sergio Carol, que habla de las. De, hace un mapa para una persona que tenga una alta competencia emocional y me pareció muy interesante. Yo creo que eso es un buen, una buena herramienta para ir guiando a uno en qué cosa tiene que ir adquiriendo de manera formal o informal en para poder empoderarse, ¿no?, y sentirse bien, y además ahora se habla mucho de que uno se tiene que sentir bien con uno mismo, saber bien cuál es el propósito de tu vida, qué es lo que el legado que vas a dejar, y entonces a mí me parece que esas son las cosas que pueden ir guiando.
0: Bueno, pues entonces nos va a tocar ponernos a estudiar a todas las mujeres tech y a, a, a conocernos mejor a nosotras mismas, porque eso es lo que me parece más interesante de... Sí. De tu, de tu propuesta de cursos. Es que no es aprender más contabilidad o más finanzas, o más, sino es, básicamente es una cosa que creo que tiene mucho que ver, que tiene mucho que ver con las habilidades de los, de, de, de los ejecutivos y las ejecutivas del siglo XXI y es como entender mejor cómo somos para poder liderar mejor nuestro equipo y nuestra, y nuestra vida misma, ¿no?
1: Sí, si te fijas que hay una frase por ahí, Catalina, de Daniel Goleman, que dice que... Eh, a los directivos se les contrata por su capacidad intelectual y sus habilidades comerciales y se les despide por su falta de inteligencia emocional. Y yo creo que no solo a los directivos en general, o sea, cuando la, las habilidades técnicas, las competencias técnicas, uno la va, la tiene que ir asimilando poco a poco. Mira, yo estudié informática... Y yo no estudié, en mi carrera no estudié, no, no estudié nada de internet porque no existía y ahora yo me dedico a eso, ¿me entiendes? Entonces, claro, la parte técnica siempre va evolucionando y uno siempre tiene que, estar un poco que obligado, si te quieres mantener en ello, a, a seguirlo, ¿no? Pero sobre todo hay una parte más emocional que tiene que ver con las relaciones tuyas contigo internamente, cómo te sientes y, y, y independencia de cómo te sientes lo que tú transmites para tu gente que te rodea. Empezando por tu familia y terminando por tus compañeros de trabajo. Esas cosas son muy importantes, dedicarles tiempo, hacer una valoración autocrítica de qué tengo, qué no tengo, en qué fallo y qué no fallo y dedicarle porque eso, yo creo que al final eso es lo que define a uno como persona y que te ayuda a ese crecimiento profesional a hacerlo mejor. A mí me parece que sí, estamos en el momento en dedicarle mucho tiempo a, a todos esos temas de inteligencia emocional y a formarse, y hay mucha, mucha información en la red, hay muchos cursos, hay muchas muchas, muchas personas que de manera altruista en sus blogs, eh, los comentarios que hacen te ayudan a ir viendo mejor las cosas.
0: Bueno, Ana Ibis, muchísimas gracias, esto era Mujeres Tech, y lo más tech de Tech, etcétera, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y a, y a la disposición de ustedes cuando quieran seguir hablando de estos temas o de otros relacionados con mis pasiones.